0: 这里是思文的播客《思文败类》，今天呢，我们来聊一个比较残忍的话题啊，叫做消费降级。为什么会聊这个话题呢？因为最近我降级了。<笑>最近呢，就是搬了家，然后从杭州搬到上海。我以前呢，我就觉得实打实的有一个非常切身的体感哈，就是以前我找房子，我是没有太多的预算的限制的，因为我朋友他是开中介公司的嘛，就是我每一个房子其实都他帮我找的。他特别了解我的整个的习惯或者我的喜好，他以前就会给我推那种，就是啊，我觉得这个房子采光很好，这个小区环境很好，旁边是什么什么地方，楼下还有健身房，我觉得很适合你。他会这么给我介绍。但他现在呢，我跟他讲一下，我说我的预算是多少，他就说好的，你这个预算我尽量帮你看看。<笑>所以后来其实找了很久，找了一个我觉得预算比较 OK。各方面都还行的一个房子，但是里面状况不是很好。就是我进来这个房子第一天，圆圆就来我家做客了，然后露出了非常……你当时什么心情？但是我第一次来和今天来感觉很不一样哎。对，因为我就是在有限的预算内做了很多升级。<笑>我这两天在装饰这个房子的时候，我会觉得有一种很奇妙的一种幸福感。所以消费降级给你带来的是幸福感，是吗？我说实话是不一样的幸福感。就比如说你在住比较好的房子的时候，比如说那个出租车，它会开到你家的地下车库，然后呢，你进电梯的时候，电梯里面就有空调，你会觉得哇，这是一种很舒服的感觉。消费降级的这种感觉，就是你好像觉得更加在细微的地方可以有滋有味，你会觉得好像这个地方更需要你发挥你的创造性。就是我觉得这是不一样的幸福感。我不能说消费降级只给我带来幸福感哈。而且我觉得消费降级也不是说我本身我的消费真的必须要降级，我觉得好像是目前大家有这样一种风气，你觉不觉得？就是好像身边所有的人都在降级。我突然发现消费降级是不是可以给人带来创造性？我觉得是啊。你就像你不是说你最近开始做饭了吗？对吧？对。你有什么感受？做饭之后，你当时为什么想要去做饭？完全是因为要消费降级吗？对啊，就是你会觉得外卖好贵啊、就是，就尤其是我在买
1: 完菜之后，你点个外卖三四十没了，但是你后来发现三四十块钱你买菜可以买一周的菜，我会觉得哦，那差别可太大了。然后你自己做了一次饭之后，你会觉得诶，好像还挺好吃的，然后想做啥就做啥，你就会觉得那我
0: 干嘛点外卖还不健康？你也不知道它用的是什么油。我当时一直在做饭啦，因为我觉得外卖吃的很难受。就插播一句哈，就是梁医生经常跟我说，就是食物是很重要就是你吃完干净的食物之后，你再吃那种外卖或者是外面做的饭，你会觉得身体突然之间就有一些不一样，你就会觉得没有那么顺畅和舒适的感觉了。那我们可以聊一聊你一直以来的
1: 消费观，因为这一期我们聊那个消费降级，我们先从消费观说起吧
0: 。我其实不同阶段消费观非常的不一样。就在我小时候，你知道我家的这种很奇妙的这种构成哈，因为我妈当时很有钱嘛，但是呢，我姥姥又是一个特别节俭的人。其实我小时候我的零花钱非常有限，就是他们其实不会给我多少零花钱，但我妈呢又会老是给我寄一些很贵的衣服，就是我用的东西其实都很贵，但是没有一个东西是我自己买的，就我没有资格买<笑>。然后别的同学都会买什么那种什么三块钱一个的书皮儿什么的，我从来不会买，因为我觉得好贵。我就会在家里面拿那种废弃的挂历自己折书皮，然后用那种毛笔写上一个语文、数学。我当时就有一种非常微妙的感受，我就一方面觉得好惨啊，就是别的同学都买那么贵的东西，然后我没有零花钱，然后我也不好意思问我姥姥要零花钱。另外一方面呢，我就觉得，就是当我用那个毛笔字写上语文和我的名字的那一刻，我觉得哇，我是多么的高风亮节。<笑>你们这些俗人怎么会清楚我内心的清高呢？<笑>所以我当时在想，好像那个时候养成了一种很莫名的一种苦行僧的优越感。我当时就特别排斥买那种花里胡哨的文具，因为每次一发新书一开学，然后女生就会一起组团去什么批发市场买那些什么圆珠笔啦、啊、什么本子啦、啊。她们当时就特别喜欢买的什么韩国的，其实也是国产的，但就说是韩国的，就那种很多卡通形象啊，然后很可爱的那种东西。但我当时就觉得呵呵，你们这些，我后来才知道，我这种心情叫什么差生文具多。就我心想，你们学习那么差，买这么多花里胡哨的东西干嘛？有助于你们的成绩提高吗？没有。而我真正学习好的人，我才不屑用这种东西。<笑>我当时有一种这种自我麻醉的这种优越感。我就会买那种特别基础的那种圆珠笔，就是写起来很费劲，但是字字珠玑，力透纸背，入木三分，<笑>你知道吗？然后每次我写完之后，写完字之后，我看见自己手指上磨出的茧子，以及看见那个纸背上透露的这才是你的字迹，<笑>对，<笑>哇！我当时觉得只有我才有资格去体会人类真正的<笑>灵魂，<笑>所以那时候我觉得有一些怎么说呢，就是那种自我折磨的东西，但是你会在这种清贫之下。你知道当时学校也会，就是老师也会输出一些这种信念给您，比如说鲁迅说什么“安逸的生活会拖累工作”，我当时心想，确实，我要过让自己非常艰苦的生活。其实我家也没有条件那么差了，但是我就是觉得我一定要好好的去保持自己一个清贫的生活，让自己维持一个高尚的节操，不能被那些东西所腐蚀，就是这种感觉。我记得我初二的时候，有一次我就是在那个我们那儿的新华书店。旁边的一个小商店里面，就是卖那种小女孩特别喜欢什么啊呀呀就那种东西的店，你知道，发卡呀、什么小首饰啦、小笔记本啦，还有什么那种各种卡套之类的。我当时就是看到了一个那个月票，你知道我们那儿的公交车当时还月票，就是一个月十块钱随便坐的那种，然后每个中学生都有一个月票。我当时看到一个月票夹，就是一个小夹子，然后上面挂了个绳，可以戴在脖子上。哇，我觉得好好看啊，上面有那种。我忘了叫什么卡通了、啊，就是一个卡通人物，然后那个月票价要卖十二块钱，一个月的月票才十块钱，我当时好喜欢，每天放学我就去看，我就想，我看多几天，我应该就不用那么喜欢他了吧，<笑>因为我觉得一旦你喜欢一个东西，就立刻拥有它是一种罪孽，<笑>然后我当时就想，嗯，每天我就去看一眼，每天我看一眼，应该我过两天我就他腻了。然后有一天，我发现我真的永远看不腻，而且越看越喜欢。然后它怎么一直还没有被卖掉呢？我当时在想，如果它被卖掉了，说明我跟它没有缘分，我也不用有这种幻想去拥有它了。最后呢，我就有一天发现，它确实就没有被卖掉，而且我看了一个多月，还是很喜欢它。其实我的零花钱当时很多，我的包里有三百块。那你只十二块你就买了吗？不啊，我当时就是觉得。我不可以拥有，就是我，我觉得我没有资格拥有我真正喜欢的东西，配得感不高吗？是，我觉得我可以拥有很贵的东西，但是这个东西可能不是我最喜欢的东西。但一旦它是我真正喜欢的东西，我可能就没有资格拥有它。哦，那我明白了，你知道这种心情吗？我知道，我知道，就是可能那时候我老听王菲的歌吧，就她有一首《暗涌》，它里面有一句词就是“越美丽的东西我越不可碰”<笑>。<笑>所以那时候我有一天我就想，也许我拥有它，很快就会失去。但是我决定让自己鼓起勇气拥有一下，然后我就买了那个月票夹。果不其然，戴了十天之后，它就丢了，连我的月票一起丢了。<笑>然后我当时就印证了我的信念，就是我其实不配拥有我真正喜欢的东西。所以其实我小时候，我不太会花钱买任何我真正喜欢的东西，我总是花钱买一些我觉得必须要用的东西，就是必需品，或者是一个看起来不像必需品的必需品。比如说，我当时特别喜欢逛超市，就是上初中的时候，放学我就一个人逛超市。超市里面总是有一些比较奇奇怪怪的东西。然后有一次买了一个，我觉得这种东西只有当年才有，就是九九年、零零年的时候才有这种东西，就是一个夹子放在桌子上，然后它可以把一个 A4 纸就是这样立在你面前，方便你打字。我当时觉得哦，我需要一个这样的东西，因为我需要练习我的五笔打字，<笑>所以我就买了这样一个夹子。我当时觉得很奇怪，你知道就是那种青春期的时候非常强烈的那种执念。我其实到了很久很久之后，就是我上班之后，我碰到一个同学，他其实是很穷，他一个月工资只有四五千，但他就买了一个苹果笔记本，就苹果笔记本要七八千当时。我说你为什么会买苹果笔记本？因为他家也不是什么有钱人。他说啊，因为我喜欢苹果笔记本啊，我就要攒钱买它呀。我心想啊，还有人可以这样消费吗？我觉得很神奇，但是我发现我自己到了月薪五万的时候，我都觉得我没有资格拥有一个苹果笔记本，因为它太好了。所以这件事情，我当时跟我的心理咨询师探讨了一下，我说我为什么都已经，我不觉得我穷，但是我为什么都不好意思买一个苹果笔记本呢？他说，因为你内心觉得，第一个是你刚刚说的，就是你有不配得感；，第二个是他说，斯文，你从来没有释放过你内心真正的虚荣。他说，每个人都有虚荣。虚荣并不是一个什么了不起的东西，但是如果你完全没有释放过这个东西，那这个虚荣一定会在你生命的某一个阶段爆发的非常恐怖。他说：“所以说我此刻鼓励你，在你的承受范围之内，你去买一切你想买的东西，一切就是只要你能买得起。”然后我当时觉得哈哈、啊，我真的可以吗？我还跟他说：“我说啊，我说我真的要这样做吗？”他说：“真的。”他说：“这是我最近布置给你的任务，所以你出去之后第一个买的东西是什么？”苹果笔记本啊，<笑>对啊，但是它是刚需的，它也不算虚荣的东西。但是，因为苹果笔记本，它除了那个刚需之外，它还代表着一种完美，你懂吗？就是它不是一个特别朴素的一个刚需，它是一个比刚需更加高的满足你的感官需求的一个东西。我觉得我没有资格拥有这样的东西，就是我可以满足我的日常需要，但是我没有资格去拥有那种满足我的审美以及灵魂的诉求的这种东西。所以你三十岁之前，你的所有的生活都是基础款，是吗？都是基础款，并且我以买基础款为荣，因为我觉得高贵的人就应该用基础。款，<笑><笑>你这个还挺奇妙的，
1: 又是基础款的虚荣和你真正的虚荣在打架一样。对，
0: 其实我只用基础款的那种清高也是一种虚荣，对，<潮>但是对，但我那个时候并意识不到这个事情。<笑>就是我的咨询师跟我说，你想买一个东西的时候你就去买。我当时记得我在香港出差。我觉得在香港机场转机的时候，我突然在那个他的那个店里面逛了一圈，就是那个旁边很多名牌店嘛。然后我其实之前都没有怎么进过名牌店，就是奢侈品。我觉得奢侈品离我很遥远。虽然我小学的时候，我小姨他们就在买奢侈品哈，但是我依然觉得奢侈品这个东西跟我没有关系。因为在跟你的消费理念正好相反。是的，毫无用处，<笑>一堆华丽。<笑>然后我当时在香港机场逛的那个巴黎世家，我记得很清楚。看到一个那种倒三角形的那个包，你知道那个包吧？然后呢，它是一个那种天蓝色的，哇，我觉得这个蓝色很好看。它里面又是那种柠檬黄，就是里面也很鲜亮哈。然后我当时我就鼓起勇气，我想我其实很想走掉，因为我觉得这个地方的气场令我害怕。但是我想到我的咨询师给我的叮嘱，所以我就鼓起勇气问那个店员：“我说你好，我可以试一下这个包吗？”他说可以。那个他们也很殷勤哈，拿过来设计它，哎呦，蛮好看的心动。这个时候我在想啊，那我怎么可以？在店里面直接买一个名牌包呢？这也太奢侈、太过分了吧！你要买名牌包，你也是找一个什么意大利代购，用最低廉的价格，对吧？实现它的功能性。我怎么可以在店里面看到一个喜欢的东西，而且这么贵？我想说买就买呢？我怎么可以呢？但这个时候，我的咨询师，我想起他的话，就是你一定要尽可能在自己的范围内，就是满足自己的一切需求。我当时心想，我也不是没有这个钱，对不对？那个包我记得一万六，我想一万六在名牌包里面也不是一个很贵的价格哈、啊。我当时我觉得我一尽力但是我还是跟那个店员说，我说我出去转一圈
1: ，<笑>还是没有那么斩钉截铁
0: 。然后我出去转了一圈，我思考了半天，我想嗯啊，还是很喜欢。然后我进来我说我说把那个包给我装起来吧。<笑>然后我当时刷卡的那个瞬间，我就哇塞，好爽啊，<笑>太爽了！<笑>我就哇，我的人生从来没有这么爽的体验。天呐，这就是生活。我买回来之后就非常开心，然后那天我去咨询的时候，我带了那个包，我的咨询师也很敏锐，他说：“哎，他说你这个包很好看、啊，他说是你以前不会拎的那种包的款、啊。”我说是，我给他讲了我在香港机场买包的故事，<笑>然后他说啊，他说很棒，他说你很棒，他说但是呢，我希望你下次能再有一个进步，这是我下一个阶段布置给你的任务。我希望你下次看到喜欢的心动的那一刻，不要有太多的思想活动，立刻就买，不要出去转一圈对，不要出去转一圈你想买我你就立刻去买。他说你此刻有这个能力，你应该立刻去买。其实从那天开始，我觉得我好像。打开了一些我的消费观，就是我觉得人可以去买让自己享受的东西，就是你不用把自己限制在一个，嗯，这个东西只是有用，我要去用它做一些事情或者怎么怎么样。所以那天开始那个月，我花了很多很多钱，买了七八个包。方便收多少钱吗？嗯，十几万吧，说不太好。<笑>但是当时真的是下了很大决心，当时我工作也很辛苦，我在想，我这么辛苦，就是每天都不睡觉，然后每天都在熬夜工作，每天都以泪洗面的那种工作方式，我在想，难道我不应该犒赏一下自己吗？但是我从来没有想过用奢侈品犒赏自己，因为我觉得我不需要奢侈品，像我这么品行高尚的人，怎么会需要奢侈品这种这种迂腐的东西？但是后来发现，发现嗯，蛮喜欢的，因为奢侈品本来就是造梦用的。对，那段时间一个月我就买了五六个包吧。有几千块钱的，有几万块钱的，因为我很多都是海外代购嘛，就是那种我朋友代购的。然后我发现那个包呢，经过一个就是大概一个月左右的漫长路程到我手上的时候，我打开包裹一看，就这啊<笑>啊，就感觉我记得我买了一个那个 Gucci， 就是一个很重的一个竹节的那种竹节包，当时竹节的酒神包那种，然后还是一个特别小众的款式。我收到之后想，这包怎么这么重啊？然后有一天，我就很想拎那个包出门，但我实在是没什么可装的，就是就装个手机嘛。然后钥匙又是那个密码锁，你必须要装钥匙。然后我就发现，行吧，那我装一个身份证吧。我<笑><笑>发现那个包装上手机和身份证就已经非常非常重了。哎呀，我觉得背得好累啊。但是他那个时候确实给你带来了很大的满足感。我觉得最满足的是你下单的那一刻。以及你拆开包裹前的那一刻是最满足了，然后你的峰值就会一直往下掉。<笑>我之前也很不理解为什么奢侈品它溢价这么严重，现
1: 在我其实也不那么理解，但是我能明白有些人是肯为它花钱的。就是我当时还在杂志工作嘛，我很多同事都喜欢买那样的东西。然后当时有一个比较小众的剧，意大利剧叫做《意大利制造》，里面讲的就是一个时尚杂志里面的意大利的一个记者他的生活嘛。它里面有一个情节是这样的：，是一个老主编，那个老主编去世之前给那个女主写了一封信，那个信写的非常好，大致他是这样说的：，他说我年轻的时候有很高的理想，我想做一个新闻记者，想做一个像海明威那样的新闻记者，但是我的报社老让我去采访一些时尚的东西，他就觉得非常不满。直到有一天，他被派去看一个迪奥的秀。他一进去之后，他就立马被那种欢乐和快乐给震慑住了，然后他就觉得原来这种快乐是值得被书写的，所以他就投入了自己的时尚事业，然后就开始做了很多很多年，给我的冲击很大。当时给我的感觉就是，哦，原来我做的这些东西它不是肤浅的，就是它是值得被诉说的。但是后来你再离他远一点之后，你会发现那些快乐。它是有的，它是存在的，但是你不需要那么多，<笑>你只要在自己合理的范围
0: 内享受那一小段快乐就行了。我之前看过一篇文章，是一个博主写的，他就说人们为什么要买真包，不要买假包。他的题目好像是如何鉴别什么真假爱马仕之类的。他就说了很多什么走线啦，什么油边啦，什么皮质啦，味道啦之类的。他就说啊、呃，这些都是一些鉴别真包和假包的方法。但是，中其究竟，就是我们为什么一定要买真包，不要买假包呢？他说，其实不是说你拎上去别人能看到的是什么，而是说真包它其实聚集着这些工匠的能量，就是这些有着极高审美的人和非常倾心为这个美丽的物件去付出的这种心血。他说，这个才是它最有价值的部分。我后来发现，确实就是，比如说，我后来会买一些那种。我记得我有一个很可爱的一个卡包，是那个 Gucci 和巴黎世家联名的，我当时就一见钟情。那个卡包也没有特别贵吧，在奢侈品里面就是三千多块钱。然后我现在每次就是出门出差什么的，我都会把我的身份证放到里面。但是每次我拿出那个卡包去摩挲它的那个皮肤的时候，我都觉得好可爱啊！我不知道为什么，我不知道这是一种我自己的心理暗示，还是这个东西它本来就有一些它比较。厚重的能量在里面。当然，那个巴黎世家也没有至于到手工的地步，但是我觉得它其实是凝聚了一些很厉害的人的灵魂跟心血的东西。所以你说，以前我小时候也觉得我理解不了奢侈品，就我觉得奢侈品也不好看。然后我记得我上小学初中的时候，我小姨就当时就买 LV 了，她买一个包花了六七千块。当时，当时宝鸡的人均工资一个月才八百块，就你知道我当时听说她买花了七千块买一个包的时候，我的震撼程度吗？怎么比喻呢？就好像现在有人跟我说，他花了一万块买了一卷厕纸，我说啊，
1: <笑><笑>我就这种心情，为什么？
0: <笑>那你姥姥没有说什么吗？你姥姥以她
1: 这么节俭的风格
0: ，我姥姥她虽然自己很节俭，但她对别人很包容。就是比如说，我小姨说：“妈，你猜这个包多少钱？这个包七千块。”我老时说：“哎呦，我们家包下一天都乱花了个钱哦。<笑>”这也不会说啥，<就><么>他也不会说啥。然后我姥姥每次吃那种很贵的东西，比如说我给她买一个蛋糕，就是说上海那种蛋糕很贵嘛，就是一个切片五十块，你知道？然后我说：“我说你吃这个蛋糕，我说好不好吃？”他说：“嗯，好吃，这个蛋糕好吃。”我说：“你猜多少钱？”他说：“多少钱？”那个有十五块,块钱。我说：“这个五十块钱。”我说。哎呦，吃到甜香，<笑>哎呦，那、这个蛋糕好贵哟、哦，吃到甜香，嗯，都是好吃，<笑>他自己不会花，但是别人给他买，他还是很享受，的。Oh. <笑>就这种感觉，就、oh. 配一种获得感。对对，他的形容很好笑，吃的甜香<笑>得，然后他每次说：“他说，哎呀，他说你看我带着个金戒指，他能拴那个绳子，那金戒指后面一定要拴一根绳子，你把它。”我说：“你为什么要搞这个绳子呢？”他说。那你是不知道戴了个金戒指哦。如果就是你不拴这个绳子，你一天要掉一钱豆腐，<笑><笑>就是磨掉那个金子值一钱豆腐啊、嗯。他就这么说的。我想哦，你这样子果然很具象哈，<笑>每天感觉都多了一钱豆腐在家里。<笑>你后来就是放纵完之后，<笑>放纵完之后其实有两个感受。第一个是我觉得我好像勇敢了很多，就是你那个虚荣的部分被释放了之后，你已经和解了。我觉得我的那种抵抗和我的那种敬畏同时消解了，就是我对奢侈品和对虚荣的那种不屑，其实它的反面就是我对它的爱而不得，就是这两个东西同时消失了。好像我突然觉得，好像我也可以拥有它，它就是很好，我不用告诉自己它不好，它不配，它不值一提，它就是挺好的。但是同时，我也也不用美化，对我也不用美化它，我也不用刻意丑化它，它就是一个蛮好的东西。有能力的话，我就是可以拥有它，以至于后来就是去买苹果笔记本的时候，在那个苹果店，我记得在淮海中路的 IAPM， 我第一次踏入苹果店的时候，就以前都是网购嘛，手机都是网购，然后我去买笔记本的时候，那个店员，我当时就问他，我说我应该买 Air 还是 Pro 呢？他说那要看你主要干什么事情了。他说如果你只是写一些文档啊，这种做这种，他的意思是不是很高级的工作、啊<笑>但是他没有说出来，他说：“嗯，就是如果你是做做文档，就是这种工作的话，那你买 Air 就可以了。”我说：“那把 Pro 给我包起来吧。<笑>”<笑>你这个有点像那种什么抖音爽，<笑>但真的，我当时就是心情。他虽然没有鄙视我，但他我跟他讲的时候，他好像很鄙视我做那种文档的工作，觉得你只用 Word 有什么，就是有什么需要买 Pro 呢？但我心想，哼，就是要买 Pro， 然后我就买了一个 Pro， 然后就觉得很爽。因为我不是一直很觉得自己不配得自己真正喜欢的东西吗？我后来就给自己设了一个目标，就是但凡遇见自己真正喜欢的东西，当然就是不是那种很贵的东西啊，不是什么房了车了这种东西。我但凡遇见自己喜欢的，比如一个发卡或者一个什么手链，我就要买它。就我以前会觉得 no， 就是我我不想买自己真正喜欢的东西。但我我那段时间就在让自己做这件事情，然后以至于这种东西吧，就会越来越司空见惯、习以为常。你就会觉得啊，就是好像我太容易买自己喜欢的东西了，就是以至于淘宝上我看了一个东西，我就立刻就下单，很容易喜欢的东西，而且我发现就是我会变成一个消费没有什么节制的人，因为当时经济比较宽裕嘛，然后很多东西，比如说我看到一个帽子，一个帽子可能一百多块钱，我把它加入购物车，然后我就忘记了这件事情。过两天我看到那个帽子，我又会觉得哎还不错这个帽子，我又把它加入购物车，结算的时候我就直接买单了，就免密支付你知道吗？支付之后，我也不知道我下了什么东西，然后收到的时候发现收到两个帽子，我在想啊，我怎么收到两个帽子？是发错了吗？最后我一看，我下单两个帽子，但其实就是买单的时候一百多块钱跟三百多块钱，我此刻是没有感知的，就是我已经不太想去看这个价格，就是在这个范围内几百块钱这个价格我已经懒得看了，以至于我最后买到很多那些我根本不需要的东西，就是只要你心一动，你就会去下单。收到之后你会啊，就是这样啊。然后你就觉得，嗯，也还行，但是想想不起来用它，就放那儿吧，就这样。所以，我这次搬家发现，我有很多很多那种藏在那种柜子的死角里面，就是可能都没有开封过的一些，重新看也还是很不错的东西，或者很有用的东西。比如，我昨天我突然从一个抽屉的一个死角里面拿出一个，就像护肤品一样一，不知道什么东西，我看了一下是化妆刷清洁剂，<笑>然后我想，哦。我好像想起来，曾经几年前某个夜晚，某个夜晚，我突然觉得，哎，我的化妆刷需要洗一下了。<笑>我就突然之间下单了一个这个清洁液，然后我想，哦，确实。然后我在想，我应该确实把它洗一下。我昨天就把化妆刷洗了一下，然后我觉得，哇，好爽啊！就它真的被用上了，而且它这个东西确实有用的。而且我就发现，我家里面突然有很多就是未开封的，但是重复的东西，比如指甲刀。我就发现，本来有一把指甲刀，但是我找不到了。找不到呢，我也不想找，我就想买一个新的，然后买了个新的，新的买了之后，那个原来的又找到了，我就用原来的，然后那个新的还带个盒子，然后我发现我们家的猫的指甲刀，我也买了一把新的，<笑>我就觉得就好像这种就是这种毫无节制的这种心动就下单的这种东西，会带来很多冗余，就其实你不太需要那么多东西，然后你也不太记得这个东西本来它的存在。你就会不停的买新的，不停的买新的，最后造成你家里有很多非常没有用的堆砌，这种感觉。那你的能量可能就要分散给他们。是的，所以说我特别喜欢送东西。我这次搬家的时候，因为我衣服很多嘛，从衣柜里面就是捞出了好多好多好多以前的衣服，而且都是那种带吊牌的，你知道吗？很多都是。然后我就给我妈寄了一大包，给我的朋友寄了一小包，给另外一个朋友又寄了一大包，就是一共发出去四包。编织袋那么大的包哈，四包寄出去了，发现对我的衣柜没有丝毫的影响。<笑>就在这个，在这个庞大的冰山面前，这四小包根本就没有存在感。<笑>所以我在想，哦天哪，我真的要反思一下自己，就是为什么会买这么多衣服。嗯、这次整理衣服的时候，就发现其实以前的很多衣服现在也根本不想穿。就我发现以前买了很多非常沉重的衣服，以及非常贵妇的衣服。因为那时候你在走贵妇路线吗？我觉得也不是故意的，就是那时候你就喜欢这个东西，现在就是不喜欢啊，就很奇怪。但它的款式也没有什么问题，颜色就是我看我以前买的衣服很多都是黑色，好多好多黑 T 恤，还有那种全新的黑 T 恤，很多黑色的衣服、黑色的裙子、黑色的裤子，裤子很多很多，还有什么真丝的那种贵妇装、还有长袍子什么的。我想，嗯，当时我的心理状态就是这样。我觉得审美这个事情也很神奇啊，现在我就是不喜欢，怎么看我就我实在是不想穿它，然后就送给朋友了，就这样。挺神奇的这件事情，嗯，所以人到一定
1: 年龄之后，他的消费一定是会变少的，因为他买的很多东西，他已经试过很多错了，他知道自己更适合什么样的东西，他就会变得精简下来了
0: 。对，但是我觉得其实你确实需要去好好的释放一下你的这种虚荣心和你的消费欲。当然，我不主张大家大肆消费哈，就是我觉得你只要在你的可以承受的范围内，然后你不对。自己的生活造成影响的情况下，我觉得你可以去好好的，哪怕是买一件自己真的很心仪的东西，我觉得这个都是值得的。我记得我姑以前老跟我说一句话，他就说，因为他有很多珠宝，他有很多那种真的珠宝，不是那种首饰哈，他有很多，但他出门也不带。我说你为什么有那么多的珠宝镯子，你都出门不带呢？他说其实也没有那么喜欢戴，但是呢，女人就是这样，你拥有很多珠宝，出门不带，跟你完全什么都没有，出门不带。你的心态完全不一样。我想，哦，是。后来我在想，其实这是一个阶段嘛。然后你再过一个阶段，你会觉得你也可以没有这个珠宝，因为这个珠宝已经内化了，就在你的心里了。就哪怕我现在流浪街头，我觉得我也不会再对那些东西产生那种迷惑感。就哇，这个东西是什么？好害怕，然后喜欢这种感觉，好像也不会有了。我觉得你就是得给自己一些机会，真正的去拥有一些非常美好、是珍贵的东西。那你现在消费降级之后，我们聊聊你现在消费降级之后的东西吧。我觉得对生活的那种追求你是不会降级的，你有很多平替的方式嘛，对吧？你就比如说你特别那个什么阔绰的时候，特别充裕的时候，你可以去住那种很大的房子啊，然后你可以就是什么事情都有人帮你打理啊，就是你什么都不用管，包括家里面组装什么家具，你完全不用管，因为你就可以花钱请人来装。但是我现在就会觉得，嗯，花钱请他来装一下拧个螺丝好像也没什么必要吧？拧个螺丝就五十块钱，我买这个架子一共才一百块钱，对吧？然后就自己拧了一下螺丝，你看，哎，三分钟就装好了。发现，哎，五十块钱花的确实没有什么必要。然后那天我就给我们家猫就装了一个是那个猫抓板，就是要组装的那种。虽然拧的我的手很疼，但是我组装完之后，哇，我觉得。哇，妈妈给你做了一个东西，真的感觉对猫咪的爱又多了一分了，<笑>感觉就像那个种玫瑰的小王子，<笑>你倾
1: 注了自己的、嗯
0: 、对，倾注了自己的爱跟心血。然后我觉得家里面好像是这样，就是我以前看了一本书，他就说，就是我当时在困惑说什么装修风格，他就说其实你不用纠结什么装修风格，什么美式，什么地中海，什么东西。他说其实你把所有你喜欢的东西放到一起，它就是你喜欢的风格。它就是你的风格，我觉得蛮对的。我最近就在家里面搞了很多很小的一些装点，比如说买了一些绿植，绿植也就几百块吧，就是加起来。然后呢，把一些自己喜欢的照片，比如打出来贴在墙上之类的，这东西其实就不太需要花钱。但你完了之后，你会觉得，哎，好像突然之间有了很多氛围。包括你把一个画摆在一个比较合适的位置，你会觉得，哎，不错。洗手间装一个那种棉麻的那种门帘，会觉得哎，还蛮温馨的。然后装一个那个落地灯，我买了一个这个落地灯才九十八块钱，就是这个竖的这个。然后晚上看电视就会觉得哇，好温馨，好温暖啊，就是跟那种大白灯就不一样，就是有一种你参与了你自己生活的创造的感觉。对，其实我在想，有时候创造这个事情是特别特别特别的幸福的事情。比如说有一天我跟一个摄影师朋友，我俩去逛街，然后就扫街，就是在街上拍照片我当时还发微博，就是我拍的照片哇我感觉得拍照的过程好快乐，我当时在想，艺术创作怎么这么令人快乐？虽然我拍的谈不上艺术创作，但我当时在想，其实人可能令人最幸福的事情，除了爱情，就是创造。这个创造可能不光是你写一篇文章，你画一幅画，你拍个照片，可能就是很小的东西。比如说，我决定把这个花瓶摆在这个位置，对吧？它就是一种创造。然后我在想，不管是东方还是西方，所有的文化一开始都是由一个神明，不管是女娲也好，还是上帝也好，他创造了人类，他创造了万事万物，他翻手为云，覆手为雨。我在想，可能因为创造就是所有灵魂最大的快乐，所以连神都免除不了这种快乐的诱惑，就会创造一个婆娑世界，<笑>然后让他的各个,个分身在这个婆娑世界去互相创造。然后我在想，可能即便是你在特别特别窘迫的情况下，你也是有空间可以创造的。我觉得这份快乐是任何人都剥夺不了的。所以我们在创造的时候，也体会到了神的快乐吗？我觉得是啊，你不觉得？就是以前我记得有个朋友，他很喜欢做饭，一个男生，他工作很辛苦，他每天晚上都回去做饭，然后给他和他老婆就是各装一份那个便当。我当时问他，我说你这么辛苦，你为什么晚上还要坚持做饭呢？他说哦，他说那。不是这么说的，他说做饭对我来说是一种休息，因为做饭的时候你什么都不用考虑，你只要专心的切菜，专心的炒菜。他说这一切都在心流中。他说对我来说这是一个巨大的放松跟幸福，它是一个补充。当时突然明白，哦，其实做饭，如果你只是为自己做饭的话，其实它确实是一个很享受的事情。所以说我特别喜欢做饭，就是我觉得这跟钱多钱少也没有什么关系，就是你你在创造，你在创造一个美好的口味。然后你再用你特定的火候跟调味料，把它做成一盘很好吃的菜。然后吃到嘴里的那一刻，我觉得你你吃到的不仅仅是这些食材，还有你的那种创造的那种幸福感。然后我觉得，其实消费降级它可能带来的另外一个好处，就是可以去亲手的创造很多东西。而且我为什么这次就是在住房上面消费降级了很多？我觉得跟你家有关系啊？是吗？就是我要在此介绍一下圆圆老师的家，<笑>就是他家其实在一个上海的那个静安区的一个比较老旧的一个弄堂里吧，那种感觉。然后是一个那种上楼梯的那种老公房，对吧？<的>然后也是一个那种通间，就是一个单间，然后也没有什么客厅啊或者卧室的区分。有一个面积一平方米左右的一个厨房，<笑>两平方米<笑>、啊，两平方米，<笑>一
1: 平方米。<笑>我怎么做
0: ？<笑>就是我当时，其实我我很长时间我是无法想象说，就是人可以住在这样的地方，并且能够开心哈。当然我也住过这样的房，当然可能是在刚毕业的时候。嗯、然后我我那次去你家的时候，我当时很诧异，因为我觉得一方面它确实很小，看起来也不是多么的华丽的样子。另外一方面，我觉得很可爱，就是因为我觉得它里面融汇了你的很多你的生活的乐趣、生活的痕迹，对你的生活的痕迹。比如说他自己画的画贴在墙上，<笑>然后包括他们对于那种衣服的收纳，就是一个很小的一个衣服架子，就把衣服挂在上面，然、就、后、是、分门别类什么的。还有一个很小的小沙发，我想啊，这样的一个地方居然还有沙发。<笑>
1: 房子本来带的，我们也不想要。<笑><笑>
0: 但是因为不想要，也没有办法，所以就铺了很好看的毯子对。对，因为它铺了很好看的毯子，<笑>你会觉得这个沙发好像顿时拥有了灵魂。<笑>旁边放了一个电脑桌，很小的电脑桌，然后他好像吃饭啊什么的就在那个沙发的电脑桌之间。我突然觉得这个地方也很可爱啊。就好像那个小时候，你看到那种什么一个巴黎的独居女生那种感觉的加，你知道吗？就哇，很可爱，然后很舒服也，然后觉得诶，很棒。我然后、啊、我当时在想，其实有点撼动我消费观，就我在想，我以前觉得。房子这个东西当然是要越贵越好啦、啊，就是你要住很贵的地方，然后很好的房子，一定要有新风系统才可以，还<笑>是要有中央空调才行<笑><对>。<笑>中央空调、新风系统、地暖三大件，一件也不可以少。<笑>但那天我突然觉得，好像生活的这种舒适不是这种东西带给你的，其实有很多小的东西可以带给你舒适。对，就比如说，比如说一些你在窗子上面挂一个风铃，它可能就会让你觉得增加那么一丝幸福感。我觉得这个东西当时还是触动到我的，所以我这次也有点刻意的想找一个稍微朴素一点的房子感受一下。<笑>你跟我说
1: 你找了一个很小的房子，我说多大？你说一百平米吧。
0: <笑><笑>所以，我这次其实还就比如说我，我以前都是买花回来，就是那种一周一送啊，买花，然后呢，就是阿姨会帮我剪好，然后就放在花瓶里面，就是整个这个花从它到家到它被清理出去，就是我从来没有碰过它。啊、哦，你跟他没有关系，我跟他没有关系，他就是一个花，一盆花。然后那天我在河马上点了一束花，就是十九束的玫瑰吧，十几块钱，挺便宜的。到了之后，我就给它剪短，然后给它放水，给它插到花瓶里面。当时想，哇，好奇妙啊，这个感受，<笑>好小资啊，<笑>好小资啊，好棒啊，乔呀。所以说我在想，其实这种幸福感并没有比。就是，甚至是比我看见阿姨在那儿修剪，然后把它放好的那种感受，可能更加的真切和更加的温暖。是的，这个是的。比如说今天早上，我今天不是买了几盆花刚送过来吗？然后我本来有一盆绣球，不太会养，因为是一直都是阿姨在养，就是我真的不知道怎么该给它浇水什么的。然后今天呢，我发现那个绣球稍微有点蔫儿耷了，你知道吗？就是、有点耷拉了。然后那个送花的那个大哥过来的时候，我就问他。我说这个绣球应该怎么浇啊？他说要多浇水。然、啊、后我说要多浇水啊。我就说那它能晒太阳吗？他说它可以在户外可以晒太阳。我就把那个绣球搬到阳台上面，然后给它浇了差不多半壶水。我发现它已经真的很久没有喝水了。<笑>然后呢，过了两个小时之后，我发现它突然支棱起来了，你知道吗？就那个叶子突然就饱满起来，它突然就立起来了。哇！当时就我出那个阳台的时候，我突然很惊讶。然后我突然就跟它说话，我说我说哇，我说你支棱起来了。<笑><笑><后>你好棒、啊，<笑>你真的很棒，自己一个人就可以支棱起来。哇，只要喝点水就可以了，还是自来水，不矿泉水。然后，<笑>所以我突然觉得就很开心，就今天因为这些绿植很开心。然后我觉得就是你可以买一个那种很便宜的地毯，就是一个一二百块的地毯。我的地毯没有到，但是我觉得地毯可以完全改变这个屋子的色调。就是你的家就变成了一个很柔软的东西，就是哪怕你可以买一个一百多的地毯，就是如果你买那个一米六乘两米这个尺寸哈，你看我都居家，连尺寸都知道，<笑>这个地毯会让你整个家里面变得柔软。还有一个就是，我觉得灯可以换一下，就是灯，如果你家里面灯不好看或者很老气，比如房东的灯很老气，如果这个房东接受更好的审美的话，<笑>你可以买一个那种，比如网红的那种吊灯或者什么。我买了一个那种。我不知道你还记不记得是纸做的、就是、大圆球是
1: 吧？嗯，我们家有两个，一个是球状的，一个是花瓣状，它是弄皱的，褶皱的
0: 纸，然后弄出来花瓣状也很好看。对，我觉得灯会非常大的改变一个屋子的那种气氛。是的，而且我觉得一定要暖光灯，就是不要那种冷光，不要那种白光，然后整个房间会看着非常好。然后呢，你可以有一些小画就比如说这个画也不能是为了这个家刻意去网上买的那种画就你平时看到那种很喜欢的画或者照片，你就可以把它打印下来。是的，然后也不用花钱，就可以拿那个透明胶，就是那种粘在墙上，其实就很可爱。就如果你会画的话，也可以画一点。但这个要求太高了，<笑>我都不会画。<笑>就是我也不会画，但是你看你的这个这个叫什么斯文败类的头像就是我画的。对，然后他当时跟我说，他说你知道马蒂斯吗？我说马蒂斯是谁呀、啊？他说那我就模仿马蒂斯的风格画一个了。我说那我可以叫你原蒂斯吗？<笑>
1: 结果一看，完全不马蒂斯，就是一个小朋友作画
0: ，<笑>我觉得挺好的。但是你只要发自内心的欣赏他，是的就行了。对，所以说我觉得一个人的家应该有他这个家里的味道，这个家里的味道其实就是你自己的创造。哎呀，我好担压。<笑><笑>所以说，我觉得其实就比如说这个音箱哈，就咱们现在面前这个小音箱，这个 BOSS 的这个音箱，其实我以前有一个大一点的 BOSS， 那个音箱大概三千八。就是以前买的，我用了大概三四年，前段时间发现那个音箱突然坏掉了。我当时在想，这个音箱音质也很好，我也很喜欢它，我应该去修它一下。结果呢，我就打那个 BOSS 的那个客服，他们就说，嗯，可以修，但是你要把它寄到那个上海他们的那个总部那边去，然后你要在那个什么苹果什么地方支付500多块钱的维修费。就是我这个人很懒，你知道吗？其实我觉得阻碍我去修它的主要原因是因为我太懒了，我实在是难以把它包装起来，然后找一个什么东西给它寄出去，寄到那个地方，还要在他们那个特定的支付的那个条件下支付五百多块钱，还要在一定的时间限度内，就是这个动作对我来说，我没有什么动力做这件事情，所以我就一直放着。放到那儿之后，他那个时间又过了，过了之后呢，我就更懒得去打第二通电话，再重新用我的邮箱再去支付一个什么东西，我就觉得哎呀，好烦啊。后来我就上网，我在想，我是不是可以看看别的音箱？难道我一定要听 BOSS 3800的音箱吗？<笑>然后我就发现它有这个，就是这个小款的这个音箱，然后是 mini 的，是充电款的，就是不需要插电的，然后也很小，以后坏了寄起来也很方便。对，然后我觉得这个东西它才800块，然后我觉得我修那个东西来回寄就要500多块，我还不如买个新的800块。然后买回来之后觉得哇，我好喜欢这个小音箱。因为你知道以前我那个音响是插电的嘛，就是它只能在一个位置。它虽然音质很好，功率很大，但它只能在一个地方停留。但你知道我这个人就是我做饭也很喜欢听音乐，我去洗澡也很喜欢听音乐。我每次就会用手机放，就会觉得哎呀好简陋呀。<笑>然后我现在这个很小的音响，我就做饭就放在那厨房，然后洗手洗脸洗澡的时候就放在洗手间，我觉得哇。每时每刻都有音乐相伴，而且中间不间断，你知道吗？就是你不用从客厅去那儿的时候，你还得重新打开一下，根本不需要，就觉得哇，就是一直可以跟它保持一个连接的状态，就觉得人为什么一定要听那么贵的音箱呢？这种小的不也很好吗？就这种感觉。我觉得此刻我们不加一个广告很难收手
1: ，但其实这个不是广告
0: ，<笑><笑>好好，这里有一个招商位。<笑>所以说这几天我觉得还蛮开心的，而且你会发现有些东西会让你觉得突然有一点珍惜的感觉。就比如说，我其实有很多以前买的东西，各种各样的东西，什么护肤的东西、衣服，然后那个家居装饰的东西，然后各种首饰、饰品什么的。重新把这些东西翻出来了之后，发现每一样都很好，也都是当时很喜欢的东西，但是因为它太多了，你就会忽视它们。最近就把一些很好的东西就送给朋友了，然后呢，就剩下一些我真的真的很喜欢的东西。然后你会发现在你消费降级之后，你会觉得哇，这个东西尤为的宝贵
1: 。啊，是的，对
0: ，哎，我怎么花了这么多钱买这么好的东西？而且我我觉得我特别喜欢把那种好东西分享给别人。就是我觉得如果你真的很喜欢这个东西，我觉得我会非常开心送给你哈。就这样，就比如说有一个铁壶，那个是另外一个朋友送我的，是一个日本的铁壶，要几千块的那种。但是因为我不是很善于泡茶，所以说我从来都没有用过它。然后前两天一个女孩说：“哎呀，她在学茶什么，学泡茶什么的。”她就说：“哎呀，好多壶什么什么。”我就心想，那她应该喜欢铁壶吧？我就说：“那你喜欢那个日本铁壶吗？”她说：“喜欢呀。”她说：“但是很贵。”我说：“那我把我的铁壶送给你吧，全新都没有用过。”她说：“啊，真的可以吗？真的可以吗？”我说：“真的送给你。”她就拿到那个铁壶，她就非常开心。我看到他那么幸福的样子，哇！我真的觉得好开心啊，就比我自己用那个还要开心、啊。而那个壶也很开心，它终于可以对，真的，我觉得哇，这个壶真的值得被看到。然后我突然发现，我还曾经花了三千块买了一个银壶，但是我从来没有泡过茶。我说到这里，并没有想把这个壶送给别人的意思啊，只是<笑>只是觉得我以前真的花了很多钱去买一些，可能当时一刹那心动，但是并不足以让我非常珍惜它的东西。所以，我最近就把我的一些很好的东西，就准备挂在闲鱼上，然后就是一个三五折的价格，有很多都是全新的东西，就是给需要的人吧。如果这些东西他能找到喜欢他的人，他也会非常的物尽其用。嗯，如果你留下的全是你喜欢的东西，那你就处在一个全是你喜欢东西的空间。对，就是全是你最喜欢的东西，嗯、对,对吧？然后，比如说我之前看那个什么什么整理术。然后那个作者就说：“你扔衣服的时候应该秉承一个什么样的原则？就是这件衣服我是否动心？我突然拿到它，我还动心吗？哦、啊，我还动心。哦，人生整理魔法是吧？对对对对对，就那个人生整理魔法、那个对对对对。哇，你怎么把每个书名都背得这么全？<笑><笑>因为它也是个电影哦，这样的，嗯。所以我当时在想，其实动心这件事情，可能你不同的人生阶段动心的东西也不太一样。就比如说那些衣服，可能你以前喜欢的，你现在也不喜欢。但是很多衣服确实又很好。”我觉得你就可以把它送给你，就是、真正需要他、欣赏他的那些人手里，各得其所。对，就很快乐。我觉得这种分享的幸福也是无可比拟的。嗯，那我们这期消费还有什么可以聊的吗？对，最后就打个广告吧。最后那个也不用打广告，就是我的闲鱼上最近会挂很多东西。现在我们的第一个广告是来自于斯文的，<笑><笑>斯文的怦然心动人生整理法。<笑>